0: Fala meu povo, estamos aí de volta depois de muito tempo com o podcast Cotos Brasil. Nosso podcast que é feito em parceria com o Fambonanet. É, vocês me conhecem lá no Twitter, apesar de eu estar um pouco afastado aí nesses é, últimos. É, eu sou o Davi, do Arrobox BR. E pra fazer o episódio aqui de hoje comigo, eu tô com a Carol, é, redatora do Fambonanet.
1: Fala galera, quanto tempo já? Tava com saudade de conversar com vocês aqui. Enfim, voltamos depois de mais um longo período de férias.
0: Com o Lucas também lá do perfil Horst Chuber E aí, Davi e
2: Carol. E aí, galera? Muito tempo mesmo, quanto todo mundo já falou. Mas a NFL tá voltando aí. E com isso a gente tá voltando também. E com o Pedro, também redator do Fambo.
3: Fala aí galera, tudo bem? Depois dessa férias, dessas férias prolongadas de NFL, estamos aí de volta pra falar um pouco O que pode ser a temporada do Coach esse ano.
0: Bom, o de hoje, programa já clássico aqui do podcast. A gente tem aqui nossas previsões aí da temporada do Coach, a gente vai passar jogo a jogo. O que cada participante aqui acha que a gente pode se desenrolar com um aí, antes dá nosso retrospecto aí que pode que, a gente que vai acontecer pra essa temporada aí de 2019. Bom, começando aqui a semana 1 A gente vai até Los Angeles pra pegar o Chargers é, O jogo vai ser no dia 8 de 70 vai ser naquela janela do segundo horário ali, provavelmente, acredito que seja para as 4 horas aqui, não sei é o certo qual vai ser o horário, acredito que seja a volta das 4 da tarde. O Colts vai pegar o Chargers, que é um time bem forte, que foi os playoffs na temporada passada. E aí, meus amigos, o que vocês acham que pode acontecer aí nessa estreia do coach na temporada regular de 2020?
3: Bom, gente, eu, eu acho que o coach não vai ganhar esse jogo, É justamente por ser contra o Chargers fora de casa, que é um time muito organizado, um time que foi muito bem na temporada anterior. Caiu igual a gente no, no divisional eles caíram para o Patriots, a gente caiu para o Chiefs, e... mas o Philip River vem de uma temporada sensacional, a defesa do Chargers é muito organizada. O Anthony, o Anthony Lynn tem o tem um time nas mãos e eu acho que nessa semana 1 eu acho que a gente não ganha não, mas quem sabe se, se o time tiver todo alinhadinho, rola alguma surpresa.
1: É, eu acho que um dos possíveis inícios de temporada mais ingratos que poderiam acontecer para o Colts é, seria é um time já muito forte, candidato a, a chegar a final de conferência, fora de casa. E a gente logo de cara pegou o Chargers, que foi um time que fez algumas adições interessantes no draft. Como o Pedro já falou, tem um técnico que é muito bom, muito bom mesmo, concorreu a técnico do ano. É, a defesa do Chargers pode ser, um deve ser, um fator que vai influenciar muito é, no jogo, também o ataque, mas... Eu digo pela questão de estar tá no início de temporada, às vezes os jogadores, por exemplo, da nossa linha ofensiva não estão ainda muito é, no ritmo, acertadinhos. Pode ser que é, a gente tenha algum problema ali. Mas é claro, uma coisa que é importante destacar que o Colts também vai ter continuidade no, no setor. Pode ser, ao mesmo tempo, um, um, um fator que seja dificultante para o Colts jogar já contra uma defesa forte, fora de casa. Se o Colts conseguir atuar bem, Segurar os caras. É, se a linha ofensiva estiver no mesmo ritmo que fechou a temporada passada, pode ser um. Pode ser um, uma parte importante do jogo. Não acredito que a gente vá ganhar, mas também não acho que vai ser. que possa ser. Um atropelo como seria em outros anos. Acredito mais numa possível vitória um pouco apertada do Childs aí.
2: É, o pessoal já falou muito bem. É, jogo dificílimo. Dificílimo, um dos piores times que a gente poderia enfrentar na primeira semana. O Childs é um time muito bom, muito completo. Seu Al é o time mais completo da FC atualmente. Questão de elenco. É, eles quase não têm falhas no elenco dele. A defesa deles é muito boa. É, tem Derry James, que é excelente. É, e tem outros jogadores muito bons. Joey Bosa, é, é, Melvin Ingram. Então, assim, é, e o ataque também deles é muito bom Felipe Rivers, Melvin Gordon, Kine Allen. Então, assim, vai ser realmente muito difícil. Ainda mais por ser fora de casa. O nosso time também é um time muito bom. Esse jogo tem tudo pra ser um jogaço um, um dos melhores jogos das primeiras semanas. Mas eu acho que por ser fora de casa complica um pouco. É, o mando de campo faz muita diferença. Não, não pro Chargers, tanto assim, porque o Chargers é um time que, assim, dos times da NFL é o que o mando de campo menos faz diferença. Porque, é, pelo menos na temporada passada, o, o estádio. Dele ficava sempre muito vazio e tal não tinha muitos torcedores do Chargers lá em Los Angeles, é, ainda se acostumando a né, mudança, mas assim é... por ser fora de Indianápolis, eu acho que complica um pouco pra gente, eu dou a vantagem pro Chargers também, assim como o pessoal,
0: mas assim, tem tudo pra ser um jogaço. É, acho que fugir aí de um pouco negativo nessa primeira semana aí, que vocês já falaram, eu ainda acho o Chargers um time mais, como falou bem, um dos melhores times aí da UFC, ataque e defesa ali, tem poucas falhas, tem buracos nesse elencamente, o aí continua mais uma temporada aí com problemas pra vencer o primeiro jogo, o Colts aí sempre tropeçando nessa primeira semana temporada e 2019 acho, acho que isso não vai mudar. Só passando aqui pro pessoal o horário certinho, é, a janela de horário é 5 horas da primeira semana, talvez tenha alguma chance de ser transmitido aí pelo ESPN vamos aguardar, quando chegar mais próximo aí dessa primeira semana, bom, indo aqui a semana 2 o coach continua jogando fora de casa, só que agora ele pega um freguês aí, nessa era luck, que é o Tennessee Titan, tem bastante dificuldade contra o jogo, vai ser no 15 de setembro, já é agora no primeiro horário, 2 horas da tarde, que é o horário de Brasília, mas vocês enxergam aí que como o coach vai pra esse jogo aí, já que a gente considerou que a gente o coach possivelmente perde na semana não, tem condição de se recuperar dessa derrota já na semana Semana 2, como vocês enxergam esse jogo, tá aí?
1: É, ao contrário da semana 1, um, eu já, nesse jogo, apostaria numa vitória do, do Colts. É, apesar de achar que é bem ingrato você novamente jogar fora de casa, você joga a estreia fora de casa joga o segundo jogo também fora de casa contra um rival de divisão em que uma vitória vai ser importante é, a questão de playoff, né, porque a gente já pensa nisso, é, mas sinceramente dado o histórico do Luck contra o Titans é, e também a situação deles, especialmente com relação ao quarterback, né, que a gente não sabe o que, que vai ser o Mariota, se vão, se vão ter que utilizar o Tannehill, é, eu acredito numa vitória, assim como foi. Foi a vitória na temporada passada, no último jogo da temporada, lá. É, não acho que vai ser fácil, acho que também vai ser um pouco complicado, mas o Titans não é um time que eu estou imaginando que vá fazer uma boa temporada, uma, uma, ter uma boa campanha. É, até apostaria que ele poderia ser o, o último time na divisão.
3: Bom, é, eu também acho que o coach vai ganhar do Titans. O Titans é um eterno freguês nosso quando, quando o Luck joga, né? E na única temporada que o Luck não jogou, o coach. Perdeu as duas, foi 2017. Mas eu acho que a gente ganha ganha ganha, acho que ganha bem. Acho que dá pra ganhar bem. Como a Carol falou, o Titans tem grande chance de ser o último time da, da UFC Sul essa temporada, por questões do, do Mariota e tal. E vamos ver se a defesa deles não mantém o bom nível que se mantiveram na, na temporada passada. Mas eu acho que dá, dá Codes esse ano pra ficar um um aí na, nas duas primeiras semanas.
2: É, cara, a minha análise do Titans é praticamente a mesma análise do ano passado, quando a gente fez esse mesmo programa aqui há um ano atrás. É, o Titans é aquele time que não fede nem China. Aquele time que... Aquele famoso time mer. A defesa é mer, o ataque é mer, o quarterback é mer. Então, assim, a gente tem que ganhar essa partida se quiser brigar os playoffs. É, como o pessoal já falou, o Luck nunca perdeu pro, pro Titans. É, eu espero que continue é, isso esse ano. O time deles não é, é tão bom quanto o nosso. Eles têm o Derek Henry que realmente jogou muito no final da temporada passada e foi um achado deles. Achado mais ou menos, né? Porque foi draftado do alto na segunda rodada. Força pro ano passado, pro time do ano passado que realmente ele entrou no time e começou a jogar muito e o time melhorou, a defesa deles melhorou ano passado, jogou bem até mas assim, é, nada que faça eles favoritos contra a gente nada disso, nosso time realmente é bem melhor que o deles, é, o nosso quarterback é bem melhor que o quarterback deles, o quarterback deles a gente não sabe, sempre tá lesionado é, nunca tá 100%, então assim, a gente nunca sabe o que esperar dele e às vezes até quando ele tá 100% ele é muito inconsistente, então assim, é, esse jogo
0: aí tem que ser vitória pra gente. É, tô com você. Vocês aí concorda? gênero número e grau. Vitória do coach, defesa do Titan, ok o ataque, conta aí dessa inconstância aí que o Carol falou bem aí, do Mariota, a gente nunca sabe se ele tá 100% fisicamente, acaba limitando demais o desempenho dele, eu acho que isso daí acaba até freando um pouco o que esse Titans pode fazer, que já não é muita coisa, assim, eu concordo com um pouco é, que ganha até algumas partidas, mas nunca consegue dar aquele passo à frente pra conseguir ser um bom time FL. em ofensiva deles também tem que ver ele como é ficar pra esse ano, não sei se ano passado, problemas ali de proteção pro passe, então acho que não vejo, quer dizer, vejo o coach chegando como favorito pra esse jogo, eu acho que mesmo lá na casa dele é bem possível que o coach vem essa partida então para mim vitória do Bom, semana 3 aqui já no dia 22 de setembro, é também às 2 horas da tarde, mas agora finalmente jogando lá no Lucas Oil Stadium pra mim, o coach vai ser um jogão. O Colt recebe o Atlanta Falcon que é um time com muitos problemas aí no passado, principalmente com lesão, né? Nem chegando aos playoffs. Um time que tem um ataque também muito forte, assim como não sei vocês aí, mas eu acho que pra mim tem tudo pra ser um dom um interessantíssimo aí com bastante pontos. Bastante Quero saber aí qual a opinião de vocês. Se o Colt vence é, ou pode tropeçar aí diante desse Falcon
2: É, Davi, esse jogo aí realmente tem tudo pra ser um jogaço jogaço. É, o Falcons, pra mim é, na minha opinião, é um dos times que vai brigar pela NFC esse ano. É ano passado eles sofreram muito por lesão principalmente na defesa ali, Keanu Neal machucou, foi Deion Jones machucou é, então complicou muito o começo da temporada deles, mas o time do Atlanta Falcons é um time muito, muito bom é, eles têm obviamente Julio Jones, Matt Ryan, que é um excelente quarterback tem uma boa linha ofensiva é, a defesa deles melhorou muito em relação àquela defesa do time que foi pro Super Bowl é, Deion Jones é bom, Keanu Neal é bom, é, Takashi McKinley é bom e tem outros jogadores também, Gray Jarrett que eles renovaram agora, se eu não me engano, ofensivo Então, assim, é um time muito completo, um bom treinador, Dan Quinn um bom treinador também. É, o problema deles é que eu, eu não sei se o Sarkeesian ainda tá lá ou não, mas o Sarkeesian era muito ruim. Como coordenador ofensivo, não sei se mudaram ou não. Mas, assim, é, acho que esse time do Falcons tem tudo pra brigar esse ano de novo, é, assim como em anos passados. É, no topo da NFC vai ser realmente um jogaço de dois ataques, que prometem ser dois dos melhores da Liga aí na próxima temporada. Mas eu acho que a gente sai com a vitória por ser em casa. É, eu acho que o nosso time tá um pouquinho mais mais à frente deles.
1: É, eu também tô com o Lucas, apesar de também acreditar que o Falcons é um time que vai dar muito trabalho, é o tipo de jogo que o Colts precisa ganhar para se firmar como um possível candidato a chegar pelo menos à final da... de conferência. É, como o Lucas falou, eles também sofreram com muitas lesões na temporada passada, e é um time que às vezes eu costumo brincar, que eu falo que em uma temporada eles vão muito bem, na outra acontece tudo de ruim, que pode acontecer, que eles vão mal, e isso aconteceu na temporada anterior, então, seguindo a lógica aí talvez eles devem ir bem nessa temporada mas, sem, tirando o lado da brincadeira, vai ser um jogo bastante complicado só que, eu acredito que se fosse um jogo fora de casa se o jogo fosse em Atlanta, eu apostaria numa derrota, porque eles em casa têm um poder diferente mas, sendo em Indianapolis, o Colts precisa ganhar esse jogo, porque já provavelmente vai começar com uma derrota Chargers depois de jogar duas vezes fora de casa tem que ganhar na frente da torcida também.
3: É, segunda linha de todo mundo é, eu acho que também o coach ganha do, do Falcons em casa é, porque eu tenho mais confiança que o ataque do coach vai se sobrepor à defesa do, do Falcons do que o ataque do Falcons se sobrepor à defesa do coach o ataque do Falcons é bom tem o Matt Ryan, o Julio Jones o Calvin Ridley que são excelentes peças, mas eu acho que o nosso ataque é mais ajustado nesse ponto, a gente tem uma opção de jogo terrestre melhor porque a gente deu, desenvolveu bem na, na temporada passada, eu acho que isso pode fazer uma, uma diferença, tem o Ibron, que foi absurdo a temporada passada, tem o T.Y. Hilton que sempre é espetacular e eu acho que a gente ganha do Falco
0: é, eu acho que vai ser um jogo falado, mas eu também tô nessa linha do Pedro, em casa, tudo pra superar essa defesa, os times chegam pra esse jogo, Matt Ryan, bom lembrar que o Matt Ryan jogou na temporada passada, o Lucas falou bem aí, eu acho que o, você não o é um ofensivo. se eu não me engano, ele foi demitido no final da temporada passada vem esse ataque aí de, pra essa temporada mas sendo em casa esse jogo, bom, seguindo pra semana na 4, é 29 de setembro, também às 2 da tarde e também em Indianápolis. O coach recebe o último Raiders. Estou na temporada passada, muito bagunçado lá, voltando a treinar o NFL. E eu não sei se vai melhorar pra esse ano ou não. Queria saber a opinião de vocês. Vai ser uma vitória tranquila do coach? Raiders pode complicar essa partida aí. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que é a partida pro coach ganhar e passar o carro em cima do Raiders. O Raiders é um time bomba, que tem o Anthony Brown, tem o Rich Incognito, que já foi suspenso dois jogos, também o Vontaze Burfi, é uma bomba. E tem o Gruden, a bomba maior no, na sideline. É, eu acho que dá coach e tem que dar coach com facilidade.
1: É, eu também acredito que o Colts vai ganhar esse jogo, até por que é em casa, então tem que ganhar também eu, eu particularmente já acredito que dentro de casa o Kotos tem que ganhar o máximo possível, se não todos. Essa questão do Gruden, é, realmente é, é um agravante, eu não consigo enxergar ele montando um time que seja de fato competitivo a única coisa que me deixa um pouquinho preocupada lá nos Raiders é o Antonio Brown, que ele tem o costume de, nesses últimos jogos aí que ele fez contra a gente pelo Steelers, ele castigou né? mas assim, é, é um outro jogo também que, por ser em casa e por ser um time, teoricamente, bem mais fraco que o Colts, a gente tem que, tem que ganhar.
2: É, assim, o Raiders é aquela coisa, né, cara? Fe fizeram boas aquisições, assim, o Brown, um top da liga e o top-1 da liga. É, até pegaram o Tyler Williams também, se eu não me engano, na free agency. É, pegaram o como o Pedro falou. Pegaram outros jogadores também no draft, Jonathan Ambron, Clean, Farrell. Mas, assim, cara, é... tudo começa pela técnica e pela cultura que você estabelece no vestiário, né? Assim, como o Pedro falou, muito muito bem, eles, têm, eles são uma bomba relógio. Né? Tem vários jogadores com personalidade forte, perso os vários jogadores que já mostraram ser ru não um ruins de vestiário. O Buffett não, não necessariamente é um cara ruim de vestiário, mas ele é um cara sujo. É, o Antônio Brown é um cara ruim de vestiário. O Rich Incognito é um cara ruim, no geral, não um cara bom. É, e, assim, então, assim, são, são várias figuras que você coloca juntos e que você espera que dê certo e que, assim, não é uma cultura que você estabelece boa pro seu vestiário, né? Você pega os Jogadores como o Jonathan Abraham e o Clinton Farrell, que são caras de, de liderança de vestiário no draft, que são garotos que, que lideravam seus times no college, mas aí você, por outro lado, traz tá, Anthony Brown, tá de Volta de traz tá, Rich Incognito. Então, assim, o que, é que você quer? Você quer estabelecer liderança ou você quer bombar relógio? Aí a gente não sabe, né, cara? Então, assim, é, esse time tem tudo pra ser um time em consistência esse ano novamente. E eu acho que em casa eu o Coach tem a obrigação de vencer esse partido. É de vitória aqui
0: também, coach acredito que chega num momento muito superior ao do Raiders aí como equipe no geral, é bem mais coeso, acho que não tem muita dúvida se o John Gruden vai conseguir dar uma cara de time aí pra esse Raiders, algum talento aí disponível. Bom, semana 5 é no dia 6 de outubro, no Sunday Night, o coach vai até Kansas City pra pegar o Chiefs, é a reedição ali daquele divisional do ano passado, que infelizmente não foi muito feliz é, pra gente, vocês acham que dessa vez a história pode ser outra? É, o que a tendência é que o Chiefs ainda consiga ser melhor do que o é,
2: Davi, eu acho que esse jogo vai ser tem, tem o potencial para ser mais um jogaço é, esse, esse começo de temporada aí do coach tem muito potencial para ter vários jogos muito bons aí é, esse contra o Chiefs vai ser um Sunday Night né e Mahomes contra Luck sempre, sempre vai ser um atrativo maravilhoso para qualquer fã de NFL, mas assim, é, cara o Aro, jogar no red Stadium é muito complicado é, tal, talvez junto com o do Seahawks esse é o estádio mais hostil aí da NFL, é, então realmente é muito complicado ganhar lá dentro e acho que pô, pelo time do Chiefs é um time bom também, muito bom é, tem o Mahomes, tem a linha ofensiva boa bons recebedores, é, a defesa é aquela defesa do ano passado é, sem o Justin Houston, sem o DeFord Ford eles acrescentaram o Frank Clark que veio do Seahawks e acrescentaram outros jogadores também na linha defensiva e, e o o se não me engano, na secundária mas assim, é, eu não vejo potencial para melhora muito na defesa deve, deve seguir ali no mesmo patamar então deve ser praticamente o mesmo nível do time do ano passado, então assim o time do ano passado era muito bom, acredito que o time desse ano seja muito bom novamente, e por ser a casa deles, é, que é realmente muito difícil de jogar lá, eu acho que eles levam a vitória nesse jogo.
1: Acredito que esse vai ser um dos, possa ser um dos melhores jogos da temporada, mas jogar lá no Arrowhead é muito muito difícil, como o Lucas já falou. Infelizmente, acredito que a gente ainda não vai ter maturidade defensiva suficiente para ganhar do Chiefs, é, especialmente para a temporada que a gente já sabe que os técnicos falaram que nós teremos alguns ajustes no esquema, algumas modificações e é difícil você apostar contra o Mahomes nesse momento é, é difícil você apostar contra o cara que foi MVP da temporada passada lançando tantos touchdowns e jogando tão bem e massacrando o coach praticamente na, no round divisional então infelizmente nesse caso também acredito que vai ser uma derrota
3: é, eu vou seguir com todo mundo aí eu não acho que o coach vai ganhar, mas se perder vai, vai vender muito cara a derrota hoje, metade de julho e a gente tá conversando, eu acho que Chiefs mais pronto do que o Colts. Termos ofensivos, principalmente. Que no lado defensivo da bola, talvez o Colts tenha alguma vantagem. Talvez que a defesa do Chiefs não é isso tudo a gente viu o que que foi na temporada o jogo contra o Rams o próprio jogo contra os dois jogos contra o Patriots o caos que foi a defesa do, do Chiefs, mas ainda assim eu acho que vai ser muito difícil o coach ganhar esse jogo principalmente por ser fora de casa se o jogo fosse em casa eu acho que eu colocaria uma vitória mas por ser fora eu acho que o coach não ganha não por mais esse possa ser aquele jogo pegadinha que o coach pode ganhar com um fio de gol no final ou num drive final do Luck mas vamos torcer para que seja uma vitória mas hoje eu acho que o Coach vai perder. É,
0: eu vou muito nessa linha aí do Pedro também. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo muito mais apertado do que foi em janeiro. Bobeu principalmente no tempo. O Tiffes é grande, o ataque também, umas bobeadas, né? É, o Chiefs, Eu acho que ofensivamente é um absurdo de time. Muito até acho que vai ser difícil ele repetir as ano passado. Vai ser difícil de ter uma temporada tão brilhante como eu. Eu acho que de repente, defensivamente, não sei se o Tiffs pode até piorar um pouco em relação ao que era ano passado. Eles andaram a perder as peças, mas esperar realmente a temporada começar. Como é que isso vai acontecer aí? Então, o Jogando em estádio hostil. Fora de casa. Contra um ataque. Até melhor do que o nosso. De derrota aqui também. Mas eu acho que pode ser um jogo mais é, próximo. Parelho. Do que foi aquele lá de janeiro. Seguindo aqui. A semana 6. A gente tem a nossa BAI. Uma BAI. Bem mais cedo do que a gente estava acostumado nas temporadas Os Colts estavam conseguindo pegar baile Pela altura da metade da temporada Ou até semana 9, 10 Esse ano a gente deu uma baile bem cedo, na semana 6 E na sequência, na semana 7, que já vai ser no dia 20 de outubro A gente recebe o Houston Texans é o horário. Primeiro horário, duas da tarde o Texans aí chegou a ganhar um jogo do Colts Na temporada passada, aquele início ruim que a gente teve Mas depois, nos dois jogos que a gente fez Na casa deles, a gente acabou saindo com a vitória A gente consegue aí manter um bom o Texans, do que em Indianápolis dessa vez
3: Eu acho que o Colts ganha pelo fato de ser em casa e do Texans ter não, não ter chegado a essa temporada ou pelo menos no papel, não ter mostrado que possa ser um time que vai competir pela divisão. Por mais que eu acho que o Texans ainda seja o segundo melhor time da divisão, eu não acho que a, possa fazer frente ao Colts. Por isso eu acho que o Colts vai, vai ganhar esse jogo em casa. Mas só, só um adendo aqui. Eu achei que essa bye week na semana 6 ficou muito ruim pro o Colts.
1: Deu sigolinha do Pedro também. Acredito que o Colts deu ganhado do Texas nesse jogo é, inclusive é até um jogo que pode ser um pouco simbólico e importante para o time, por conta da derrota da última temporada em casa pela quarta descida é, mas eu também tenho muita desconfiança na linha ofensiva do, do Texans é, não acredito que eles vão conseguir ter um desempenho tão bom assim também vejo eles como o segundo melhor time da divisão, mas não consigo apostar contra o Colts é, nessa situação seja em casa, seja fora de casa eu acho que a gente tem um cara que sempre vai ir muito bem contra o Texans, que é o T.Y. Hilton e dessa vez sem estar ali meio que baleado, então, eu também aposto na, na vitória.
2: É, eu também vou de vitória é, O Texans é um time que sempre chega bem Ainda mais agora por, por eles terem deixado antes, um muito bom Mas assim, é o que o pessoal já falou a linha ofensiva deles, ele, Eu não vi uma melhora muito grande Eles pegaram jogadores no draft Mas foram até jogadores que foram considerados Rich um pouco, a gente não sabe como Que é, o jogador vai em campo Porque vários jogadores são considerados é, Rich e vão e provam o contrário Mas assim, a, até agora A gente não sabe é, se eles vão Chegar em um o impacto já imediato então, assim, não dá pra afirmar nada. Então, por isso, eu acho que com a linha ofensiva ainda mal do Texans, vai dificultar pra deixar o Hudson contra a nossa defesa. E o nosso ataque vai sobressair sobre a defesa deles, na minha
0: opinião. Então, acho que é a vitória pra gente. Com vocês aí, tudo que vocês falaram. Eu acho, Texans, os problemas ali que o coach pode aproveitar. Era mais cedo em Indianápolis, eu acho que a gente consegue essa vitória aí na semana 7. Na semana 8, a gente recebe uh, o Denver Broncos. Continua jogo duas semanas seguidas no Lucas Oil Stadium. Uh, vai ser no domingo, dia 27 de outubro. Provavelmente às é 5h30 da tarde. Uh, Denver ali é um time que regrediu bastante nas temporadas. Peço Rush, Muley, Mas o resto do time, principalmente no ofensivo, ataque. O Flaco, não sei se vai conseguir oferecer é, muita resistência o Colts. Para mim, eu já adianto que eu vou de vitória nesse jogo aí. O que, que vocês acham?
1: Também acredito numa uma vitória. É um outro jogo que o coach tem que ganhar de qualquer jeito. É em casa. E eu acredito que possa ser um bom teste para nossa linha ofensiva aí. Jogar contra o Van Miller e o Bradley Chubb. Então. É, pode ser um teste interessante Mas também aposto na vitória
3: É Sigo, os relatores, é o jogo pro coach ganhar e ganhar bem. Para um bom teste pra, pra linha ofensiva, como a Carol disse, e pra, e pra nossa linha defensiva, né? Tentar parar o Philip Lindsay, que fez uma boa temporada no ano passado. Vamos ver se ele vai manter o nível de, de bons jogos na temporada ou se foi apenas um, um primeiro ano. É um bom teste, mas é um jogo que o coach tem que ganhar.
2: É, o Denver é um time ali que tá na fase de transição ali, né? A gente tem bons jogadores jovens, é, tem bons jogadores veteranos também, mas aí é não sabem ainda muito bem é, se vão brigar ou se vão é, fazer a reconstrução no elenco então acho que é um time no meio do caminho ali, eu acho que contra times assim, acho que a gente tem que garantir a vitória é, ainda mais sendo em
0: casa. Bom, já indo pra semana 9 então, o coach volta a pegar a estrada e vai pra Pittsburgh pegar os Steelers no dia 3 de novembro, 2 horas da tarde, mais uma de Brasília, contra um time que a gente tem bastante dificuldade historicamente. Eu acho que eu não lembro quando foi a última vitória do coach contra os Steelers. Vocês acham aí que esse é o ano do coach final de de Pittsburgh, ou vocês acham ainda que é, vai complicar e o coach acaba perdendo esse
3: jogo? Olha, é, a melhor temporada pra gente ganhar de Pittsburgh é essa. Ben Roethlisberger já não é o mesmo, é, a defesa do Steelers não não é a mesma de anos e anos atrás, mas tem bons tem, tem bons wide receivers e o James Conner fez uma temporada excelente na temporada passada, só completando a informação, a última vez que o coach ganhou do estilo foi em 2008, o jogo foi em Pittsburgh. Fora, fora isso cinco derrotas seguidas e várias lavadas consecutivas, assim podemos, podemos dizer olha, esse jogo é complicado eu continuo achando que o coach não vai ganhar do estilo essa temporada não sei, eu acho que que não vai dar pro Colts essa temporada por motivos de ser fora de casa talvez, e o Colts não consegue ganhar o Steelers de jeito nenhum acho que por causa disso, pelo fato de ser fora de casa a gente não ganha
1: o Colts ele tem um problema que eu não sei explicar com os Steelers mas depois da saída do Bell a saída do Antonio Brown, o Big Ben já não tão Big Ben assim como antigamente a linha ofensiva deles é, apesar de ainda ser muito boa tá ficando cada ano um pouquinho mais mais velha é, tenho muito medo desse jogo. Muito jogo, muito medo mesmo. E exatamente por ter vários fatores que podem nos ajudar, eu acho que vai ser uma derrota porque é tudo muito bom para ser verdade. E sendo fora de casa, é praticamente uma derrota certa contra Pitbull. É
2: contra Chile, é sempre um jogo difícil, como todo mundo já falou. A Heinz Field, ainda que é um, que é um estádio hostil para caramba, é o Chile. Estilhas é um time que sempre vem bem, é, apesar de sempre ter um drama lá principalmente nas últimas temporadas, agora eles estão sem o Bell e sem o Brown que eram dois jogadores que faziam muito drama né, no vestiário, agora eles não vão ter mais a distração, então acho que eles vão conseguir focar 100% é, sem distrações nenhuma, então acho que isso pode ajudar eles um pouco, mas é, tem outro fator que eles perderam Bell e Brown, que são dois jogadores dois dos melhores jogadores da liga é, então acho que, é, acho que eles vão dar uma recaída o é, Big Ben, como o pessoal falou, tá envelhecendo então assim, ele tá perdendo um pouco da, da qualidade que ele tinha normal, cara, normal, o quarterback vai, vai ficando velho, vai vai diminuindo a qualidade é, o Big Ben tá passando por essa fase, ele ainda é um bom quarterback mas eu acho que nada comparado ao, ao Big Ben de umas quatro temporadas atrás, aí, quatro cinco temporadas atrás então eu acho que, cara, eu vou apostar a vitória vou confiar na vitória nesse jogo, mesmo sendo fora de casa, eu acho que dá pra gente ganhar do Steelers eu acho que esse vai ser o jogo para falar que a gente tá aqui a gente vai forte esse ano. Então, acho que vou mais uma
0: vitória contra os Steelers. É, eu acredito numa vitória também. bem com essa escrita aí, ser fregui do Steelers. Eu acho que o Big Bang, que vocês falaram bem, eu acho que tá regredindo o time do Pitbull, até que tá com uma defesa melhor nos últimos anos. Alguns anos aí que eles chegaram nos playoffs com um ataque muito forte, mas não era é, tão boa. A defesa vem bem legal, a defesa deles. E ali ofensiva continua sendo boa. Perderam o Bell, mas acho que o James Conner vai fazer uma grande temporada em 2019. O wide receiver ali eu acho que ele tem o Schuster, mas não sei se vai ter um outro cara para de já atenção, mas mesmo assim é um alvo interessante, mas eu acho que o Big Bang é tá caindo de produção e não sei como é que ele vai chegar pra essa temporada. Hein? E dessa vez eu acho que o coach tem um time bem mais completo, não? Mas aquela da mente aberta e ridícula que era da era pagando, que a gente toma 50, 60 pontos. então eu acho que tem mesmo sendo fora de casa, acho que dá pra sair com uma vitória finalmente lá de. E na semana 10 a gente recebe o Miami Dolphins de novembro, é Naquela janela de segundo horário, volta das 5 horas da tarde. E já vou adiantar aqui que eu acho para pra mim, particularmente, esse deveria ser o jogo mais tranquilo da temporada, porque a Miami é um time. Não sabe o que faz. No início do ano. Parece que eles queriam fazer um repleto. Iam tancar mesmo. Para o próximo draft. Surgiu a oportunidade. De eles ficarem. Pegarem. Josh Rowe de Arizona foi do Kalea Murray Eu ainda acho que o time em geral é muito precário vejo trazer resultado aqui se não vitória do Colts não sei vocês aí meus amigos
1: esse é um jogo que o Colts não pode perder de jeito nenhum pode ter todas as circunstâncias ruins tem que ganhar de qualquer forma o Dolphins é um pro time de top 5 aí no draft então é isso é vitória é um jogo pra lavar a alma fazer o máximo de pontos conseguir aumentar as estatísticas sei lá tem que ganhar de qualquer jeito e ganhar muito bem
3: acompanha os relatores o Colts tem que passar o carro no Dolphins com todo respeito ao Dolphins, eu acho que o jogo contra o Dolphins ano passado seria tranquilo, mas foi uma, uma complicação danada, a gente só ganhou um fio de gol no final, mas esse ano eu acho que o coach tem que ganhar e ganhar muito bem deles.
2: É, pra mim também tem que ser vitória, não tem outro resultado possível pra gente nessa partida é, o Dolphins tá focado no tanque, na minha opinião, é, eles pegaram o Fitzpatrick, se não me engano é o quarterback titular deles atualmente é, pra essa temporada, então acho que assim, é, a gente sabe que o Fitzpatrick <risos> em começo de temporada, assim ele começa bem pra ganhar um contratinho e tal, mas mesmo assim, cara
0: não, não tem outro resultado possível, tem que ser vitória Bom, semana 11 agora 17 de novembro, o coach recebe Jackson Jacksonville Jaguars, Lucas Oil é acostumado a sempre dar uma dorzinha de cabeça pra gente sempre consegue pegar uma vitória, roubar uma vitória ali, outra aqui, o que vocês acham? Você consegue ganhar tranquilo esse ano ou você acha que o Jaguars de novo vai ser é uma pedra no sapatinho?
3: Bom, eu acho que é o jogo pro coach ganhar também por mais que tenha Nick Foles do outro lado e Nick Foles é um terror pra coach, eu nunca vi time jogar mal contra enfrenta o enfrento Nick Foles, Eu acho que o coach ganha. Eu acho que dá para fazer uma, uma boa vitória aí contra o Jaguars na semana 1.
1: Eu também aposto que é uma vitória, mas eu acredito que vai ser um jogo chato pro coach. É, temporada pra gente ter uma experiência um pouco ruim com o Jaguars, né? Pois aquele 6 a 0, mas enfim, vai ser novamente um jogo que eu imagino que seja um teste muito importante para nós, pro nosso ataque, especialmente pra nossa linha ofensiva, mas sendo em casa, tem que ganhar, se tem pretensões maiores de, de estar bem colocado no, pra não jogar a primeira semana aí dos playoffs.
2: É, cara, o Jaguars é assim, é um dos times também junto com o Atlanta é um dos times para mim que vem bem esse ano, é, o Diogo a gente sabe que é um dos times que tem um, melhor, um dos melhores elencos da FC é, a defesa deles é assim recheado de, de estrelas é, mas o problema deles não é na questão de qualidade, é na questão do vestiário, é, todo todo jogo tem intriga, todo jogo tem jogador brigando com outro jogador é, jogador saindo na mão e tal, então assim não adianta você ter muita qualidade se você é, não tem o vestiário coeso, unido, é, se o técnico perde o vestiário. Então, assim, eu não sei como eles estão vindo para esse ano, se eles amadureceram, os jogadores amadureceram e tal, e, e vão vir mais focados para esse ano. Cara, eu acho que se o Jaguars, eles é, conseguirem focar para esse ano, focar em jogar bola só, jogar futebol, é, eu acho que eles conseguem ir bem nessa temporada, porque o time deles, em questão de qualidade, é muito bom. Mas, como eu tô com o pessoal aí, com a partida em casa, é, o time do coach também é um time muito bom, é, e um time muito mais organizado, Organizado atualmente então acho que sendo em casa e por esse fator acho que
0: eu vou de Colts é, vocês definiram muito bem aí. não tem como discordar eu vou de vitória aí também nessa primeira partida aí. Uh, semana 12 o Colts viaja para Houston agora dia 21 de novembro é um Thursday Night Football enfrentar agora de novo o Texans eu acho que vai ser complicado esse jogo eu acho que o Colts vai acabar infelizmente perdendo é, a gente... Texans ainda, pra mim, é um time, um time que tem mais capacidade de complicar pro Colts nessa EFC Sul aí, e eu acho que fora de casa, infelizmente o Colts vai acabar sendo com uma derrota, mas, assim, é jogo parelho, só fazendo uma previsão aqui, semana 12, tá, a gente tá muito distante da semana 12 tá, bastante meses aí, distante desse jogo, mas pra mim é que eu acho que o Colts infelizmente sai com uma derrota dessa partida, não? o que que vocês acham?
2: É, Debbie, eu acho que vou discordar de você nessa, é, eu vou de vitória também contra o Texans, eu acho que, assim, você foi muito bem é, mas eu acho que o Texans é um time que não me convence muito pra essa próxima temporada eles sempre vem bem e tal, mas como eu falei na, no primeiro jogo contra eles, é, eu não vejo que eles, terem, que eles estejam melhorando muito assim, em relação à temporada passada, é, o elenco deles é praticamente o mesmo, assim. é, eles mudaram um pouco, tiveram algumas adições na linha ofensiva é, pelo draft, mas eu não vejo essas adições fazendo impacto é, assim logo de cara então acho que o nosso time tem condições de ser mais completo defensivamente que eles, apesar deles de terem DJ de Watch, terem já deviam claros que a gente não sabe qual vai ser o futuro deles, se vai ser trocado, se não vai ser trocado, é, então tem algumas decisões aí é, em relação a esse elenco do Texans ainda, então acho que hoje, hoje eu falo que a gente ganha fora de casa deles também.
3: É, nessa eu vou acompanhar o Teams, é, eu acho que o Colts, hoje é, ganha do Texans fora de casa por todas essas questões, como o Tim falou muito bem, é, eu acho que o Texans está vindo para essa temporada no nível abaixo que veio para dar temporada anterior. É, aí, por isso eu acredito na vitória fora de casa.
1: Também aposto na vitória fora de casa. O Colts é uma coisa engraçada. Consegue jogar muito bem contra o, contra o Texans fora. É como se a gente, às vezes, até estivesse em casa. O jogo de playoff a gente viu. No jogo de temporada regular a gente viu isso. Então, não consigo não consigo não apostar no Colts, ainda que o jogo esteja em Rio
0: Beleza. Semana 3 agora. Já entrando em dezembro. Exatamente dia 1 de dezembro. É, naquele primeiro horário de 2 horas da tarde, o Colts é, recebe Tennessee Titans. No replay que foi daquele jogo da semana 2, o que vocês têm a dizer aí desse jogo?
3: Se já ganhava fora de casa, ganha em casa. Da, da coach, eu acho que é aquele jogo pro coach é ficar na briga até pela bye week. Se a tabela e os adversários colaborarem, acho que a gente tem que chegar na trema, semana 13 com condições de ir pra bye week. E ganhar do, do Titans em casa é essencial.
2: É, Tennessee Titans contra Andrew Luck eu não espero nada menos que uma vitória. Então, mais uma pra... Conte.
1: Nem sei se tem necessidade de falar. Depois todo mundo já falou, também apostei na vitória fora de casa, vai ser vitória em casa também. É, e como o Pedro acho que falou legal, é interessante a gente tentar pegar essa folga aí na primeira semana dos playoffs. E o coach tem condições de fazer isso essa temporada. Então aí mais uma vitória.
0: Com vocês aí, não tem como ser diferente. tá é um time inferior ao do Coach, e mesma coisa da semana 2. ainda mais sendo em casa. Na outra semana, na semana 14, agora, dia 8 de dezembro, também num domingo. O coach vai até a Flórida pra para jogar contra o Tampa Bay Buccaneers. Que é um encontro até com um velho conhecido do coach, que é o Bruce Arians, acabou assumindo por lá. Vocês acham que essa dupla Bruce Arians e o James Winston é muito contestado como quarterback? Pode complicar a vida do coach nessa reta final de temporada?
1: Provavelmente, muitas pessoas vão falar que o coach tem grande chance de ganhar esse jogo, mas o coach sempre perde um jogo aleatório no meio da temporada, que a gente nunca esperava por uma derrota. Jogar fora de casa, contra o Bucks, contra um velho conhecido como o Davi falou, pode dar alguma merda, É estádio estádio aberto, condições climáticas às vezes podem dificultar algumas situações para pro, os times, especialmente para o que joga no estádio e na, predominantemente a gente está com o teto fechado, então vai ser aquela derrota que vai chegar para dar aquele alerta no time e falar, opa, tem que melhorar em determinado ponto e eu chuto uma derrota inesperada que sirva de alerta aí pro o time.
3: É, já eu discordo da Carol, eu acho que o Colts tem condições de ganhar esse jogo principalmente pelo pela dúvida que é o James Wins na temporada. Tudo bem, tem o Bruce Arians agora que pode ser o cara que vai ficar ali é, tomando conta do, do quarterback pra, pra ver que ele, se ele não vai fazer nenhuma besteira durante a temporada, mas eu não vejo o Bucks, por mais que o Bucks tenha, po, possa ter evoluído da temporada passada para essa, eu não vejo o Bucks é, ganhando do Colts. Aí eu vou de vitória do, do Colts. Arriscado, mas eu acho que, que o Colts ganha esse jogo. É,
2: eu tô com Pedro nessa, vou te Coach também. É, o time do Bucks tem tudo pra evoluir, como a Carol já falou, como o Pedro já falou. É, tem tudo pra evoluir com o Bruce é um excelente treinador. É, mas assim, o time do Bucks ainda tem muitos buracos, principalmente na defesa. É, mesmo com o Bruce Aaron. O Bruce Aaron é um cara ofensivo é, e a defesa deles ainda tem muitos buracos até de qualidade. Então, acho que vai complicar pra eles, porque o time do Coach já é um time muito completo atualmente. Tanto defesa como ataque é, tem poucos buracos. Então, acho que a gente vai pra, pra Florida e volta com a vitória também.
0: Vou de vitória que tá também, acho muito mais completo aí pra Bay. Então, acho que o Lucas falou bem, tem muitos buracos. Talvez tá? aí até pra top 5 do próximo draft, quem sabe? Esperando assim, um tanto nessa meses de distância pra esse jogo, o coach também. E aí a gente chega na semana 15, que é o jogo do dia 16 de dezembro, uma segunda-feira, que vai ser o Monday Night Food. A gente vai até New Orleans pra pegar o Saints. Tudo pra ser mais um jogaço aí. Sente que por muito pouco não foi pro Super Bowl do ano passado. E assim, acho complicado pro coach, não sei. O que vocês acham? Vocês acham que dá pra surpreender lá no Superdome de New Orleans? realmente esse jogo aí tá fora do alcance do nosso coltão?
2: É, esse jogo aí é complicado. Contra o Santos, fora de casa, se Bob isso aí é o maior favorito, na minha opinião, ao título do... da próxima temporada. Eles realmente são um time muito completo, muito completo. Um excelente técnico, é... excelente defesa, ótimo ataque, Drew Brees, Camara, Michael Thomas, é... excelente linha ofensiva. Então assim, cara, o Saints é um time pronto pra ganhar um Super Bowl. É... Foi por detalhe no passado Nekkere fouten. Controversa, né? Contra, contra o Rams na final da NFC, mas assim, eles são um time realmente muito completinho e é, sendo dentro de casa no Superdome que é um estádio também muito complicado e o Saints raramente perde lá eu acho que vai ser complicado pra gente eu acho que perdemos essa partida
1: Esse jogo não tem o que falar, pra mim é de longe aquele jogo que eu já sei que vai ser uma derrota certa, cara, pensando no potencial e no que aquele ataque de, do Saints pode fazer, eu acho que vai ser é provavelmente o jogo que o Colts mais vai tomar ponto na temporada, é, vai se bobear a partida, até ser uma derrota feia, tomando muito ponto, muito ponto mesmo. Mas é aquilo, não tem o que falar, é derrota pro Saints lá e tentar se garantir em outros jogos, porque esse é praticamente perdido.
3: É, vou seguindo a lógica de, de todo mundo aí, mas com um detalhe, eu não coloco o Colts ganhando o Saints, mas a gente vê durante a temporada o que, que, que pode rolar, assim como o Colts ganhando do, de Houston na semana 12. Só, só um detalhe, o a a, a, último jogo do coach contra o Saints no Superdome foi a maior derrota da história do Colts. 62 a 7 em 2011, naquela temporada belíssima que o coach tinha Curtis ou Dano Orlovski, tinha um outro maluco lá também de, de quarterback, eu prefiro nem me lembrar, aquele time desgracento de 2011, que só serviu para pegar o Luck na ON no draft de 2012.
0: Pedro, acabou de deixar o torcedor do Colts de pesadelo à noite, essa escalação horrível aí, nosso corpo horrível de quarterback era aquele Mas eu tô aí com o pessoal é, New Orleans é um time bem certinho Drew Brees com quase 40 anos Acho que já 40 Parece piorar Nenhuma temporada Ele tá cada vez melhor é, Ele consegue fazer Qualquer wide receiver Qualquer recebedor ali No geral Muito bem naquele time o Jogo corrido com o aí, Acho que se não me engano Eles pegaram o Murray Também Running back 2 Eles perderam acho que o Marquinhos Acabou saindo Ravens, Mas acho que ainda tem tudo aí para continuar a ser Tanto forte aéreo Quanto corrido A defesa ali é certinha Ali também O pass rush é forte Então acho que tem tudo Pro Colts hoje Perder esse jogo Pedro falou ali A temporada se desenrola é, Lesão pode afetar demais Um time Hoje, mas hoje eu coloco uma derrota aqui nessa partida da semana. E a gente chega aqui já na penúltima semana da temporada, semana 16 no dia 22 de dezembro, já quase Natal, contra o jogo contra o Carolina Panthers no Indiana no Lucas Oil Stadium naquele primeiro horário, eu acho que acredito que já vai ser às 3 horas da tarde, por causa do fuso horário americano e eu já adianto aqui que eu acho que o Colts perde esse jogo, pelo seguinte que o Panthers, tudo que é Lima, que ele vai voltar fora da lesão séria também, muito parecido até com o Luck mas eu acho que se ele voltar bem vai ser um jogo muito complicado ali pro Colts, com o ataque dele bem interessante na Caffrey com a bola principalmente recebendo tem Greg Olsen de wide receivers interessante ali em Moore Kurt Samuel também e eu acho que a OL parece que vai dar uma melhorada que com aquele center é broncos para a a defesa para mim é absurda é uma das melhores da NFL ali com o front seven deles é, selecionaram o Brian Burns no draft do Lucy Irving Short, a Paul, o Short ou Paul George o Gerald McCoy linebackers Beckers a secundária é ok é, com esse front seven é, acaba ajudando também a secundária então o cara lá, briga para o playoff nessa temporada e eu acho que se é, eles chegarem bem em de condições e de, infelizmente, plantar pro Colts, mesmo sendo o Júlio Caizó. Vou de derrota, não sei o que vocês acham, mas pra mim eu gosto até bastante desse time aí do Carolina
3: Panthers. É, o jogo contra o Panthers, eu acredito que seja um dos jogos mais difíceis da, do Colts em Indianápolis. Mas eu acho que pode ser que a gente ganhe. É, pelo fato de ser em casa. Eu lembro muito daquele jogo de 2015, que o Colts estava só o pó da rabiola. Mesmo assim, a gente conseguiu um empate na, naquele jogo chuvoso na, lá na lá no, no estádio do, do Panthers, e conseguimos levar o jogo para prorrogação, e a gente só não ganhou porque o Luffy teve uma, se não me engano teve uma interceptação, que a bola desviou caiu na mão do defensor que aí foi retornada que deixou o Panthers na posição de campo para chutar o fio de gol da vitória é, eu acho que o Colts consegue ganhar esse jogo, e um dado interessante o Panthers ganha no recorde geral contra o Colts, 5-1 o Colts só ganhou uma vez do Panthers isso em 2007, 31 a 7, o jogo foi fora de casa lá, lá, em, lá no estádio do, do Panthers, eu acho que tem tudo pra gente fazer um 5-2 né? contra o Panthers
1: também acredito que a gente saia com uma, com uma vitória desse jogo, um outro teste interessantíssimo pra nossa defesa vai ser o McCaffrey, como vocês já comentaram mas eu acredito que, que dá, pra, dá pra vencer especialmente porque nesse momento eu não consigo apostar muita coisa no, no Ken Newton é, ele fez aquela cirurgia no ombro, um problema parecido com o que o Luck teve mas pelo que a gente ouviu aí, não foi uma coisa tão grave quanto o Luck até porque o Luck teve outros agravantes ao longo do tempo, mas eu já não gostava muito do Ken Newton passando a bola correndo ele faz algumas coisas sensacionais, mas passando a bola eu não, nunca tive confiança nele e não vai ser agora também que eu vou continuar com confiança, ter confiança é, com ele, com esse recente problema. Então, eu também aposto numa, numa vitória.
2: É, cara, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas é um jogo difícil. Claro, o Panthers é um time muito ajustado, tanto no ataque, quanto na defesa. É, eu gosto do Ken, acho ele um bom quarterback. Tem outras peças como o David já citou, de Jay Moore, é o McCaffrey, que pra mim é o um, é um running back atualmente mais subestimado da NFL. Pra mim, ele é um monstro, um monstro pra mim, um dos, sei lá, dos três principais running backs da NFL atualmente, ele... É, assim, então realmente vai ser um jogo bem complicado, mas eu acho que por ser em casa, eu acho que esse fator vai pesar bastante, é, os dois times são dois times muito bons, dois times muito completos é, dois times com quarterbacks muito bons mas eu acho que por ser em casa vai pesar pro nosso lado e a
0: gente vai acabar saindo com a vitória. Pra fechar aqui a temporada semana 17, é 29 de dezembro o Couto vai ter a Flórida de novo, só que dessa vez eu vou pegar o Jaguars no replay do jogo anterior da semana 11, é, que eu já também adianto aqui, eu acho que o Jaguars provavelmente deve chegar minha visão pela opinião, meio que sem chance de playoff tem tudo aí pro coach é, sacramentar mais a e chegar no final pós-temporada o que, que vocês acham?
3: Bom, eu acho que o coach tem totais condições de vencer esse jogo como, como o Davi falou, é, o Jaguars pode, pode estar eliminado nessa altura do, da, da temporada e o coach pode chegar para esse jogo numa situação melhor do que a da temporada anterior porque a gente precisava ganhar para ir pro wildcard, esse jogo a gente pode ser que precise ganhar para pegar uma bye week, que seria uma bye week nos playoffs porque seria essencial, já que a gente teve uma bye week na temporada lá na semana 6, é, eu acho que um recorde de 12, 12 é, perdão, 12, 4 seria um, um bom recorde para tentar pegar uma bye ali é, em, na briga com, com Patriots, com Chargers, até com Chiefs, eu acho que 12, 4 na, na UFC a gente consegue beliscar a seed, a seed número 2 pelo menos ali.
1: Eu acho que esse ponto que o Pedro destacou é importante, é, talvez se sacrifique ficar um pouquinho mais aí na, na última semana para conseguir a folga e não jogar Wild Card, é, seria bastante interessante para o time, acho que dá sim para o Colts ganhar, mesmo que fora de caso retrospecto, o retrospecto do Colts não tem sido nada bom contra o Jaguars lá, mas a gente precisa exorcizar aquele jogo do 6-0 da última temporada exatamente por o Jaguars provavelmente não estar mais brigando por, por playoffs, não acredito que eles vão brigar, e por uma derrota, poder é, facilitar as coisas para eles no draft e acho que a gente ganha, assim esse jogo.
2: É, o Jacksonville de é sempre uma pedra na sapata do coach. É, principalmente nos últimos anos, aí, últimos três anos. A gente não ganha em Jacksonville, tem tempo. Ano passado, mesmo com a temporada boa, a gente estava é, vindo numa sequência excelente e chegamos em Jacksonville e aconteceu o que aconteceu, zero pontos marcados é, e uma derrota. Então, acho que, assim, é, a gente sempre, sempre vai mal jogando em Jacksonville. Eu, é, recentemente, o time do Jacksonville é um time chato, chato pra caramba. A defesa muito forte, como eu já falei no primeiro jogo é, quando eu tava comentando sobre o primeiro jogo, defesa muito forte é, só agora tem o Nick Foles, que é um bom quarterback, quarterback acima da média então acho que assim, cara, é, sendo em Jackson, eu acho que vai ser complicado ganhar é, por esses fatores que eu citei em casa, eu acho que a gente ganha deles mas sendo em vi a gente sempre dá azar contra eles e realmente o time deles lá tem dado muita dificuldade pra gente, então acho que uma
0: derrota pro coach aí. A gente fechou aqui a tabela de jogos da temporada regular de 2017 19, não sei quanto ficou a campanha do coach de vocês, mas 11:5. 11 5. É, lembrando galera, isso aqui é só um exercício de adivinhação nosso tem muita coisa pra rolar muita coisa, pode nem training que começou é, então não cobre a gente se você der vitória do coach da semana 14 13, quando chegar lá no terça isso, difícil prever coisa É uma lesão completamente, é, muita água para rolar é, eu fiz aqui 11:5. 5 eu acredito que o coach aí, nessa temporada tenha tudo pra ter uma campanha positiva é, pra mim esse assim, 5 é suficiente pra ganhar a divisão, até com uma certa facilidade, eu não sei se chega pra pegar a BAI na primeira semana de playoffs. Eu acho aí, a divisão fica trânsito, que a gente tem o um melhor elenco, um time mais equilibrado, uma comissão técnica é, boa o suficiente aí também pra tirar o máximo aí dos jogadores. É, e eu acho que sim, uma campanha positiva no geral aí de um 10-6 até talvez um 12-4 Perfeitamente possível o coach chegar. Outro aspecto aqui fica de 11-5, quero saber aí, do Carol, Pedro, Lucas, o que, que eles acharam aí é, dessa campanha.
1: Seguindo o Davi, eu também acabei prevendo um 11-5 aí. Acredito que realmente vai ser uma coisa mais ou menos em torno disso, 10, 6, 11, 5 10, 6 a gente tiver um pouquinho pior se tiver uma sortezinha 12, 4, mas acho que é isso aí mesmo.
3: É, o meu deu um pouquinho melhor deu 12, 4 eu acredito que o Colts consiga ganhar essas 12 partidas aí e perder apenas pra Saints, pra Steelers, Kansas City e Chargers. Eu acho que esses vão ser os jogos que o Colts vai, vai penar aí e um, torcer pra que, pra que essas quatro derrotas sejam apenas uma, duas ou nenhuma talvez, mas é muito difícil. Principalmente é, esses times que a gente enfrenta fora de casa, que são times muito bons, times que, com quarterbacks excelentes, que são são difíceis de serem parados. E só uma crítica ao, à montagem da tabela, que os três jogos do Colts que serão transmitidos é, em rede nacional para os Estados Unidos e aqui no Brasil, no horário nobre, são fora de casa. Kansas City, é, Houston, Texas no Thursday Night e Saints, no Monday Night na semana 15. É, não foram muito legais com tá, o não, Colts. Não tem nada a ver, mas... A gente que é torcedor, a gente, a gente pode criticar dessa forma. Eu, eu acho que pegaram um pouco pesado com o coach. Mas, enfim, vida que segue, ao no burro.
2: É isso aí. Pra mim, deu 12 4 também. Eu acho que o coach tem tá total condições de conseguir a Bay Week nesse ano. O time tá muito completo, a defesa tá muito boa. É, a gente teve um draft muito bom também, na minha opinião. é O ataque, excelentes peças: Paris Campbell, T.Y., Ebron, Doyle, Marlon Mack. É, Ali, ofensiva muito boa. O que é espetacular, então assim coaching staff que é ótimo, é, então acho que o coaching é um time que tá muito bem, não só pra esse ano, mas assim, pro futuro, acho que é um, é um time pro futuro também, mas acho que pra esse ano já dá pra brigar é, por uma semana de bye aí e já dá pra ir bem nessa UFC, talvez beliscar um, um Super Bowl, ali beliscar um final de final de FC, quem sabe, Eu é, acho que o Coach tem condições pelo menos tem elenco e tem, tem time pra isso, acho que se vai acontecer dep vai depender de muita coisa, vai depender de lesão, vai depender de como o time vai render você acha que no
0: papel assim o coach tem condições sim. Beleza, é isso pessoal, a gente vai encerrando aqui esse episódio, de nossas previsões da tabela do coach em 2019 lógico que a gente, todo mundo aqui eu acho que que o coach chegue, faça um 16-0 a gente foi tentar ser o mais realista possível com essas previsões, é, peço desculpas aí, a gente mais ativo durante esse offseason, é, tanto lá no meu perfil, no caso do TBR, porque eu tive problemas pessoais e a gente acabar deixando o perfil de lado, é, em breve aí tô de volta temporada junto aí, acompanhando o Jó Notícias aí, formação do curso pra vocês. É, também peço desculpa pelo podcast ter ficado aí um tempinho de férias, desde o draft em programa, mídia de ano, mas é isso. Em breve a gente começa a fazer podcast de semana, como sempre, em temporada. então aí é pra ser tempo é, promete bastante, beleza? Abração aí a todos e deixei a palavra com os Lucas, Carol e Pedro. É
2: isso, galera. É bom estar tá de volta. Sempre bom tá de volta. Agradeço mais uma vez a gente de vocês, assim como o Davi agradeceu. Vamos trazer mais conteúdo pra vocês essa temporada, tanto aqui no podcast, quanto no, no Instagram do do, do Podcast também, que a Carol comanda, tanto nos perfis do Twitter, meu, do Davi, do Pedro e da Carol também, que tá sempre ativo é, então, assim, sigam todo mundo lá que conteúdo não vai faltar pra vocês mais uma vez pra essa próxima temporada do Colts e, é, quem sabe Super Bowl vem, né? É isso galera mais uma vez, muito obrigado e até a próxima
1: É isso aí, galera, eu tava, como eu comentei eu tava com saudade de fazer podcast pra vocês é, reforçando o que o Davi falou, infelizmente a gente teve uns problemas pessoais outros projetos, faculdade votos, essas coisas. Então é isso. É agradecer novamente a vocês pela paciência por ter esperado a gente aí nesse, nesse ato que nós tivemos. E a gente espera trazendo boas notícias de agora pra frente na, na temporada.
3: É isso aí, galera. Valeu, Davi, valeu, Lucas, valeu, Carol. É muito bom fazer o podcast, gravar mais um podcast com vocês e dando início a essa nova temporada, vamos dizer assim. Dar um pontapé inicial pra, pra temporada, que é listando os jogos que a gente. As equipes que o Codio vai enfrentar. É, é bem legal. Legal fazer esse preview, entre aspas, de poder dizer o que cada um vai pe pensa sobre sobre os jogos e as nossas expectativas para aquelas partidas. Valeu, galera, nos vemos numa próxima e um abraço.